1: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
2: Un saludo a toda la audiencia, quien les habla, Francisco Tosi, hoy... Arturo Curátola está en una reunión de contenido económico que seguramente nos contará en el próximo programa. Pero tenemos, la verdad que un programa bastante interesante, por lo menos en mi modo de ver. Ah, también tengo que saludar a Ludmila Caballeri. ¿Cómo, hola, ¿Cómo ¿qué estás, tal Lumila. Francisco? ¿Cómo, ¿Cómo va? Te va? Tendremos a Marcelo VII directamente desde España, que nos va a contar bueno, realmente una... una... Una épica es porque fue desde la Argentina, fue a Estados Unidos, después se fue a España eh, por una cuestión familiar, después puso una, una, un emprendimiento de empanada. Bueno, la cuestión que hoy ya está establecido allá en España, ben, fabricando y distribuyendo productos bien argentinos como la empanada y el sándwich de miga. Así que la verdad que va a ser una, una charla muy interesante. Luego tenemos a Daniel Paradiso, que tuvo la diferencia de, de venir acá al estudio, o sea que va a estar en vivo y en directo y en persona. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va?
3: Hola, Francisco, muy bien. Ludmila, ¿qué tal? ¿Cómo te gracias,
2: va? Gracias por venir. Y después, finalmente, tendremos de vuelta entre nosotros al secretario general de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, Claudio Farábola. Así que un programa bastante intenso. Antes de ir a la comunicación, eh, con España yo, eh, una pequeña digamos nota, nota importante que salió en la Nación del Domingo también en varios medios, por supuesto que lo conocen perfectamente los amigos rosaínos se hizo desde el 21 de junio hasta el sábado eh, 24 de junio el Congreso Mundial del Idioma Italiano y se hizo en Rosario por segunda vez fuera de Italia, la primera vez fue en Buenos Aires en el año 2019. Este congreso tuvo en su apertura, además de los himnos, interesante porque habéis hecho una presentación y como la gran parte del congreso se desarrolló en el teatro El Círculo de Rosario, que es un conocidísimo teatro, eh, donde se hizo también el Congreso Mundial de la Lengua Española, bueno, ahí se tocaron los himnos y tuvimos un mensaje de salutación del presidente de la República de Italia, Mattarella. Luego hemos tenido la palabra del eh, presidente de la Dante de Rosario, el doctor Martinel Ferreira. Dante de Rosario es una institución pujante eh, que tiene un colegio primario y secundario. ...que hemos visitado el viernes a la mañana el viernes a la tarde... ...en el teatro se desarrollaron estos tres actos con oradores realmente de excelencia... ...también estuvo un videomensaje del canciller italiano, eh, Tajani... ...luego eh, vino, tuvimos la posibilidad de asistir a un saludo... ...personalmente vino el gobernador eh, Perotti... ...que habló claramente de su origen italiano, el gobernador de Santa Fe... ...el intendente Javkis que eh, también comentó, no de su origen italiano por parte de padre, pero de su gran admiración por la actividad de Rosario, y comentó, esto que nosotros sabemos pero no nos cansamos de repetir, que Rosario es la ciudad de Argentina con más proporción de italianidad dentro de su población. Luego tuvimos una cosa que para mí le dio realmente una, una importante formalidad a este Congreso que él subsecretario de Relaciones Internacionales italiano, doctor Illi, Giorgio Illi, vino específicamente desde Roma, llegó a la mañana del viernes, hizo su presentación y su salutación al Congreso, en el estrado, en el escenario, y luego se volvió a Italia todo en el mismo día. También estuvo el doctor Paolo Rocca, que en una mesa redonda ante un Conocido periodista italiano Él explicó los vínculos de su organización Con la escuela, la conocida escuela de educación técnica Roberto Rosca Y también la eh, escuela Dante Ligiri de Campana Que se está trabajando ahora en inaugurar O, o construir, digamos, parte del inmueble Dedicado al, al secundario Tuvo también la palabra del presidente de la Dante de Roma Andrea Riccardi también estuvo el secretario que mandó, que es un famoso lingüista, Alessandro Maggi, y la verdad que fue una, una ceremonia muy, muy interesante con oradores de primerísimo nivel que realmente engalanan la, el idioma italiano en la Argentina. Antes de ir... A nuestro invitado que con mucha paciencia nos espera desde España, le voy a pedir a Ludmila Cavalieri que nos cuentes cuáles son las emisoras que nos acompañan en esta cadena de Italianos y sus negocios.
4: Bien, vamos a recordarle a la audiencia que además de escucharnos a través de Comedios, a M1220, pueden hacerlo, por ejemplo, si están en Mar del Plata, a través de Radio Brisas en FM 98.5, en Pinamar en FM 88.9 en Tandil FM 94.3 eso lo pueden hacer los viernes a las 21 horas, después si están en corrientes lo hacen a través de Radio Sudamericana en FM 100.3 los viernes a las 22 horas, a través de Radio La Luna los lunes a las 20 horas en zona norte de la provincia de Buenos Aires en AM 1140 y en Tandil los lunes a las 21 horas en AM 1140 y en FM Galáctica 97.1 y los martes a las 19 horas a través de Radio Amplitud AM660 en Ciudad de Buenos Aires, Zona Oeste, Zona Sur y Norte de la Provincia de Buenos Aires.
2: Voy a hacer, antes de ir a, a, a nuestro paciente amigo que está allá en España, quería hacer un comentario porque la verdad es que lo fui leyendo en la semana, parece una noticia nimia, tonta, pero para mí es emblemática, es simbólica. Una pareja grabó su nombre en las paredes del Coloseo. Eso para nosotros realmente nos parece algo terrible, pero ¿qué ocurrió? Gracias a los servicios de vigilancia, los agarraron, los identificaron. Así que sepan todos que nada de vandalismo, no al vandalismo, a los monumentos. Bueno, dicho esto, lo siento si solamente me parece importante a mí, pero realmente me pareció eh, interesante eh, compartirlo, ¿no? Porque el asunto del vandalismo, por lo menos en Europa, ahora es una cuestión muy, muy seria. Eh, Marcelo Séptimo, directamente desde Madrid ¿Cómo está usted?
5: Hola Francisco, gusto saludarte, muy bien, muy bien, gracias
2: Bueno, primero agradezco que haya, digamos Se haya quedado hasta tan tarde para atendernos Pero eh, la verdad que la historia que hemos hablado el otro día Y que hemos leído también en los medios Realmente merece ser contada y creo que nuestra audiencia lo va a a, a, a disfrutar y evaluar muchísimo Cuéntenos cómo empezó todo su... Primero de, de la familia, ¿no? El origen italiano, la panadería, en fin
5: Bueno, a ver, eh, por un lado Acá somos dos familias de italianos Mi familia y la familia de mi mujer eh, Específicamente mi abuelo era siciliano, de Palermo Y la familia de mi mujer, también italiana Ellos son panaderos la familia eh, fue siempre se
4: nos cortó
5: parece y bueno tenemos una historia ligada por un lado a, a bueno a la, a la gastronomía eh, la familia de mi mujer sobre todo eh, siempre fueron se dedicaron a la, a la panadería y nosotros nos vinimos a España a hacer un desarrollo en qué barrio eh,
2: usted vivía en Buenos Aires dónde estaban
5: no, no, nosotros somos de Rosario. La claro, de Rosario. Sí, claro, sí, Rosario, sí. claro. Exactamente, sí, sí, sí. Los dos, o sea, tanto mi mujer como yo, somos oriundos, nacidos en Rosario.
2: La ciudad de mayor italianidad en la Argentina, apenas dijimos, hace un ratito. Sí, sí.
5: y entonces, ah, Sí, sí, bueno. estábamos
2: comentando porque a propósito del Congreso Mundial de la, de, la, de, la, de la Lengua Italiana. Pero cuénteme, y entonces decidieron ir al exterior.
5: Exactamente, sí. Bueno, un poco la historia empezó en, en el 2018 más o menos. Eh, teníamos idea de hacer algo afuera. En un principio, bueno, el destino nuestro fue Estados Unidos. Eh, fuimos a precisamente a Miami. Ahí instalamos una, lo que se, dice, o sea, lo que sería la panadería eh, americana, que es una bakery. Eh, era muy parecido a, a lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer en, en Rosario, ¿no? Claro. Y bueno, el, eso fue una, una experiencia muy buena porque primero que nos posicionó fuera de, de nuestra zona de confort, o sea, porque en Argentina, sobre todo en Rosario, llevamos muchos años, en la familia lleva muchos años de trayectoria, entonces, era, o sea, teníamos un, un público eh, que nos conocía de toda la vida, ¿no? Y empezar en un lugar de cero, sin conocer nada, sin conocer a nadie, eh, con una cultura totalmente diferente, más allá de que, bueno, Miami...
2: Argentinos hay forma, varios. Sí, en es sí,
5: Estados sí. Unidos, pero sí, bueno, por eso... Eh, yo tengo un amigo que dice que Miami lo bueno es que está muy cerca de Estados Unidos, ¿no? Claro. Pero <risa> bueno, este pero es Estados Unidos, por supuesto. En realidad lo, lo, lo que tiene Estados Unidos es que, que tienen... O sea, un, un, un ambiente muy competitivo eh, donde realmente hay pesos muy pesados, entonces uno ahí este, como yo muchas veces se los cuento a mis amigos era como hacer el entrenamiento de los marines ¿no? porque bueno fue, fue un, una experiencia muy buena muy dura y nos enseñó mucho, pero bueno por esas circunstancias de la vida eh, no, no es un caso feliz, ni mucho menos que bueno, yo tenía una hermana que vivía en, en Madrid desde hacía más de 20 años y lamentablemente en el 2019 falleció, una muerte súbita, y bueno, eso nos, nos cambió el destino porque nos vinimos a Madrid, para ella tenía negocios gastronómicos acá y un poco ver, yo ya había venido mucho tiempo, más allá de visitarla a ella, hacer cosas con ella, ligado a la, a la gastronomía, y bueno, ahí es donde un poco definimos que el destino iba a ser por acá, ¿no? Sobre todo porque también nosotros teníamos, o sea, en, en, el movimiento lo hicimos, eh, fue un movimiento familiar, o sea, yo mudé a toda mi familia que está compuesta, bueno, mi mujer, yo y tengo tres hijos. Y tres hijos que tienen una edad ya, ya son adultos, este, chicos de 20 años o 20 y pico de años. Y que bueno, un poco la decisión la tuvimos que tomar en, en bloque, ¿no? Es decir, bueno, a ver, nos vamos, eh, ¿qué hacemos? Y de los tres, uno decidió quedarse en Rosario porque estaba terminando sus estudios y quería terminarlos y después sí venirse. Y bueno, y así fue que nos vinimos eh, en un momento que también bastante particular de, de la historia de la humanidad, ¿no? Porque nos vinimos en plena pandemia. Claro. Este, virus, nosotros virus, emigramos en... Sí, 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 emigramos en octubre del 2020. Uh -huh. eh, con un mundo muy incierto, realmente fue difícil, porque incluso lo hicimos en dos etapas. Eh, primero vinimos mi mujer y yo, este, para establecernos, para un poco empezar a, a hacer las bases, ¿no? y después eh, vinieron los chicos. pero bueno, la partida nuestra fue difícil porque claro dejábamos a los chicos y el mundo estaba cerrado y no sabíamos sinceramente lo que pasaba el día de mañana.
2: o sea que la, una Mar
5: realidad que vivimos todo, ¿no?
2: Marcelo, ustedes primero decidieron ir a Estados Unidos aún teniendo el negocio familiar en Rosario, ¿no?
5: Sí, 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 el, el negocio sigue existiendo, sí, sigue por existiendo. supuesto, un negocio con mucha tradición, que funciona muy bien. Nosotros ese negocio, eh, lo o sea, ese negocio era de mi suegro, eh, ellos eh, hace un, muchos años to tomaron la decisión de dar un paso al costado, entonces la generación siguiente se hizo cargo, y bueno, eh, lo estábamos operando con, junto con, con
2: eh,
5: mis cuñados eh, que siguen operándolo en, en Rosario, pero bueno, eh, un poco la idea nuestra era eh, justamente hacer la experiencia afuera, ¿no? Eh,
2: y ahí decidieron ir bueno. a Estados Unidos y después por una cuestión, digamos, de, de, de lo que le ocurrió a tu hermana,
5: Del destino, fueron al destino,
2: ya vemos claro, fue realmente fue sí, el destino. Sí,
5: sí. Se fueron sí fue al destino porque realmente eh, no es algo que uno... Eh, lo, lo pudiese planificar ni en el peor de los escenarios. Pero bueno, se dio así y ¿qué va a ser? La, el, yo creo que hoy, eh, bueno, en, en nuestro caso estamos muy contentos, estamos emprendiendo y estamos en familia, que es lo importante. ¿no? O sea, ahí se ve realmente, ¿Qué?
2: diría diría a Arturo Curato, la que hoy no está, ahí se ve realmente el, el espíritu del emprendedor descendiente de italiano, ¿no? Realmente se nota un espíritu de emprendimiento porque iban a un lugar, después van a otro, se instalan y luego contanos qué pasó en España.
5: Mira, vos dijiste algo que muchas veces nosotros lo repetimos en familia porque eh, esta migración que se está dando por estos momentos, eh, sobre todo de argentinos, ¿no? Es eh, el sentido inverso a lo que hicieron nuestros abuelos. Yo, claro. por lo que sé y me ha contado él y, y un poco parte de la, de la historia, es que él cuando decidió en el, él se o sea, o sea fue, se fue a Argentina en mil ¿no? Y él se subió a un barco sin saber a dónde iba realmente ese espíritu italiano de, de, bueno, me voy y se fue.
2: Ellos estaban 20 que... días arriba de un barco o 20, o 30 y nosotros estamos 24 horas arriba de un avión y nos parece mucho.
5: Exactamente, exactamente. Y aparte sabiendo que, que nunca más se volvía a ver seguramente a los seres queridos, porque claro. hoy la conectividad nos hace que estemos prácticamente tanto más conectados que estando viviendo en la misma ciudad, ¿no? O sea... Sí. Eh, pero bueno, yo creo que dijiste algo muy interesante que tiene que ver con el emprendedor ligado al emprendedor italiano y ese, ese espíritu de, de ir por, por la aventura por alguna forma, ¿no? porque eh, si bien nosotros teníamos eh, conocimiento de, de lo que era eh, sobre todo Madrid porque por, lo, por los años que había vivido mi hermana acá pero eh, un poco la aventura eh, sobre todo en el momento que lo hicimos fue... Justamente esto que te comentaba antes, un mundo tan incierto, tan cerrado, con tantas... Bueno, lo que vivimos todo ¿no? no, no, no Esto no hace falta ni, ni, ni contarlo. Pero a pesar de eso, uno siempre saca fuerzas y creo que lo, lo interesante en todo esto es tratar de convertir lo difícil, no te voy a decir en fácil, pero... Pero por lo menos es una oportunidad. De... Exactamente, exactamente y a nosotros, bueno, nos fue bien la verdad que estamos muy contentos porque pudimos asentarnos pudimos, nuestros hijos que eran por ahí, uno siempre se preocupa más por ellos que por uno porque eh, ellos tienen que volver, o sea, dejan sus, sus afectos sus cosas, eh, sus raíces eh, y tienen que empezar a desarrollar cosas nuevas eh, y bueno en, en cierta forma les fue muy bien se adaptaron, están en la universidad y nosotros empezamos a trabajar, a desarrollar, teníamos un proyecto muy en claro en la cabeza y eh, ni bien desembarcamos. También estuvimos en el proceso entre que nos íbamos a venir y, y que no podíamos por la pandemia. Eh, todo ese tiempo, yo digo que la pandemia nos, nos jugó a favor porque nos dio tiempo a, a fortalecer la idea del proyecto. Y bueno, ¿qué nos pasó? Que cuando llegamos acá teníamos muy en claro lo que queríamos hacer y encontrábamos un mundo que estaba de salida y nosotros estábamos de entrada claro. entonces eso nos dio muchas oportunidades de conseguir locales de bueno de, de, de lo que son la, las, las oportunidades del mercado cuando cuando el mercado qué se, se
2: pusieron a hacer Marcelo
5: nosotros tenemos una cadena de empanaderías argentinas este desarrollamos un modelo de negocio viste que yo bueno te comenté que en Estados Unidos habíamos armado más un, una, una panadería, eh, una bakery, y ya acá no, ya acá vinimos con un modelo más acotado, porque, bueno, un poco la idea era eh, que pueda ser escalable. Entonces, básicamente, era un negocio de empanadas, pero que también tenemos otros dos productos que son complementarios y que están funcionando muy bien, como el sándwich de miga y postres.
2: ¿Qué postres Entonces,
5: son? Nosotros hacemos, bueno, a ver. Por un lado tenemos la familia de empanadas, sí. que hacemos 12 gustos de empanadas distintos. 12, De los doce, tradicionales nuestros. Doce, 12, sí, Opa. sí, sí. Exacto.
2: Tienen para todos Dentro gusto. De,
5: de eso. Sí, 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 sí. Un poco, obviamente, se podrían sintetizar en tres familias de, de gustos, como las de carne, las de queso y, y por ahí las de verdura o, o vegetales. Eh, pero, bueno, un poco darle variedad. Eh, hacemos las tradicionales, por supuesto, y también algo adaptado al, al gusto de acá, ¿no? Y por otro lado, cuando también pensábamos decir, bueno, eh, ¿por qué no intentar con los sándwiches de miga que, que son tan tan populares en Argentina? Acá hay una cultura de, de, del sándwich muy fuerte también. Es otro estilo, por supuesto. Hay un sándwich parecido al de miga nuestro pero que se hace con con el pan lactal o sea no el pan de molde de miga nuestro entonces dónde consiguen
2: dónde consiguen Marcelo el sándwich o sea la la, la miga real el, no el pan el, carré como dicen el,
5: claro claro bueno acá como en todos lados ya o sea, hay hay productos de, de, de toda procedencia o sea acá hay cervamate de todo, todas las marcas acá hay, en todos lados hay argentinos que fabrican todos Sí, incluso hay muchos que, bueno, en el caso nuestro de, de la materia prima del, del, de la amiga hasta incluso del, del disco de empanada, se lo compramos a, un, a una fábrica que está acá en España, que fabrican en España, que son argentinos, que hace muchísimos años que están acá y han desarrollado muy buen producto. Pero también te digo, hay mucho producto importado de Argentina. O sea, están las tapas eh, tradicionales nuestras, la marca conocidas de Argentina, eh, bueno, los vinos están todos, como te decía antes también, yerba mate, nosotros incluso tenemos un rinconcito que se llama Gusto Argentino, que es una empresa que importa todos estos productos, así que, eh, o sea, hay de todo. Pero bueno, no, logramos hacer, te digo la verdad, el, prácticamente el mismo producto que se consume en Argentina, o sea, el gusto de la empanada o del sándwich de miga es eh, igual al que, que se pueda consumir en Argentina. Eso tiene que ver con, bueno, obviamente las recetas, pero también con la materia prima, ¿no? Marcelo, ¿ahí Carne... también tienen
2: distintos gustos?
5: De sándwich sí. también, sí. Sí, no hacemos tanta variedad porque hacemos cinco gustos distintos, de jamón y queso, bueno, del, de jamón crudo y queso, de pollo, de atún, eh, y hacemos uno también vegetariano. Eh, pero bueno, el... Incluso el, el modelo que hacemos de sándwich es el triple, o sea, no el sándwich simple, el triple de miga Y la verdad que funciona muy bien, a la gente le gusta, muchos al principio piensan que es el bueno el, el, el que, con, el que conocen ellos, pero que se hace con pan lactal, después cuando lo prueban dicen, ah, no, está muy bueno, porque está claro, obviamente, la textura del, del pan de, de migas es distinto. Eh, y bueno, y las empanadas son un boom, realmente, o sea, está creo que es el momento de, de, del producto a nivel mundial.
2: Y me, me decías eh, no, que tienen
5: también Estados Unidos.
2: Tienen ocho locales y cinco sí. franquicias, ¿no? De los cuales cinco en son. En realidad franquicias.
5: nosotros empezamos claro, empezamos abriendo locales propios. Eh, hoy ya tenemos sí, tenemos ocho franquicias. en, en Bueno, en, en Madrid y ahora abrimos un, un local. Ya empezamos a abrir franquicias fuera de Madrid, Juan ¿sí? en, en, en Girola y estamos por abrir en Valencia. La verdad que bien, porque... En re, bueno, en, en Madrid ya era bastante popular el tema de la empanada, eh, de hace unos cuantos años, pero ya en, te diría que en todo el territorio español es, es popular el, el producto. Dos do preguntas, no do pregunta, Marcelo.
2: El... Primero, sí. hablame de los postres y después decime el nombre que tiene
5: la cadena. Bien, los postres... Eh, nosotros justamente la tradición nuestra de, de tradición panadera eh, es una tradición dulcera, o sea que, eh, pero lo que quisimos hacer es para poder acompañar el, el modelo de negocio, esto que te decía de dar, de poder darle escalabilidad sí. y aparte hay otra historia que tiene que ver con la vida útil del producto. Nosotros queríamos desarrollar un, un formato de negocio donde el producto, a pesar de ser perecedero, tuviese una buena vida útil, o sea que eh, la persona que, que, que pusiera una franquicia No tenga que pensar que bueno Un producto que mañana si no lo vendió Lo tiene que tirar claro. Entonces el formato que le buscamos al postre Para poder congelarlo es en envase individual En unos vasitos plásticos Pero con la misma receta Del, del producto hecho en, en tamaño grande no Como si fuese una torta Entonces hacemos la, la famosa chocotorta sí. Que también se hizo muy popular eh, Fuera de Argentina también eh, hacemos, bueno, cheesecake, tiramisú, tarta de, bueno, ¿Todo? distintos tipos de... Sí, 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 hacemos 10 gustos de postre
2: Marcelo, ¿y tu hijo que eh, se quedó en Rosario vino o va a venir?
5: Está terminando la carrera, justamente está rindiendo las últimas materias, está estudiando ingeniería industrial, así que eh, ni bien termine la carrera, se viene. Sí, 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 ya lo tiene definido. Marcelo, te, eh...
2: te te agradezco muchísimo esta entrevista, agradezco tu tiempo y que nos hayas esperado allí eh, tan tarde, digamos, a la noche en Madrid. Eh, Tita de Buenos Aires es el nombre por...
5: Exactamente, eh, por... faltaba decirte eso. Claro, y resta... la verdad que también eso tiene, tiene una historia cortita, te la voy a hacer. Claro. Nosotros nos gustaba un poco más allá de, del nombre en sí, que nos parecía... Muy eh, referencial a, al, a la cultura popular argentina. Sí, a tita el personaje siempre, que por eso, siempre nos gustó mucho el personaje en sí. Nosotros, incluso, la estética de, lo, de los negocios que eh, vivían en Argentina, ponemos tango en los negocios, muy o sea, que, que queríamos que todo tenga. Pero nos pasó algo muy, muy, muy lindo: que, que fue que, bueno, eh, acá el personaje en sí, a Tita Merelo, no la conoces mucho, eh, pero sí el nombre tita le suena muy familiar, porque la tita, eh, para el español, es como la tía del corazón. O sea, siempre en toda familia hay una tita. Eh, como los italianos a la nona le decimos a la abuela, eh, esto es como que, bueno, en cada familia, la tía querida, la tía preferida, por decirlo de alguna forma, es la tita. Entonces, claro, la tita suena muy, el nombre ha sonado muy familiar. Y también el hecho de que diga de Buenos Aires, y te, te hacía el comentario el otro día, también es muy bueno porque eh, uno cuando toma distancia, a pesar de que, bueno, yo te decía que soy de Rosario, pero bueno, Buenos Aires es... Está, muy cerca, de mi
2: país, está ¿no? muy cerca, está muy cerca Buenos Aires.
5: Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, eh, la verdad que hay que sentirse orgulloso porque es un, eh, tiene una valoración eh, muy fuerte en el mundo Buenos Aires sobre todo en, en referencia a lo cultural, este, incluso gente que no conoce de Buenos Aires, pero habla maravillas de Buenos Aires, como que yo creo que tiene que ver con esta hermandad eh, histórica, ¿no?, por haber recibido eh, tantos inmigrantes, tantos italianos como españoles en su momento, y bueno, eh, esa ligazón que queda con... Eh, creo que como que le da esa sensación de, de conocimiento sí. a la gente, a pesar de no tenerlo, y de valoración, ¿no? Se, seguramente... Y te digo porque sí. pasa, <coughs> pasa muy por encima de, de otras capitales de América, de América. Sí, ¿no?
2: de el, yo creo que, que es así, además, bueno, hay mucho intercambio entre Madrid y, y, te digo, Buenos Aires, Rosario también, inclusive arquitectónicamente. Marcelo, te agradecemos de nuevo tu tiempo. Es posible... Que con Arturo Curato en algún momento pasemos ahí por Madrid y vamos a hacer tabula rasa de tus productos. Muchas gracias, gracias. Marcelo. Que Lo tenga buenas que noches. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? gracias. Vamos al corte.
0: Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles Informate en ecomedios.com Síguenos en TikTok,
5: arroba ecomedios1220
2: Aquí estamos de vuelta, nuestra Ludmila Caballero está sacando algunas fotos y todo, y estamos medio como congelados, pero ya estamos totalmente en acción. Recibimos la visita aquí en nuestros estudios de Daniel Paradiso, Realmente Gracias. un apellido emblemático, Bien. ¿verdad? No lo puedo negar, ¿no? Hoy que justo hablamos del Congreso de la lengua, la lengua Italiana y organizado, no dijimos, en realidad organizado por la Dante Alighieri de Rosario con el auspicio de la República Italiana, pero especialmente la Dante Alighieri de Roma. Bien. Y Cuando se habla de Dante Alighieri, divina comedia, y nosotros que damos vuelta entre el infierno y el purgatorio, tener aquí a Paradiso es una maravilla, no pero chistes, esa Daniel, contanos de tu origen italiano y luego también de, de toda esta, esta historia épica, ¿no? del helado bueno eh, les agradezco
3: Francisco que nos hayan invitado ¿eh? Eh, bueno, un poquito esto eh, surgen por, bueno, mis, yo tengo los padres de mi madre eh, o sea, mis abuelos maternos eh, son de y son italianos, digamos, eran italianos, ahí de, de Sant'Andrea y Orio, ahí del sur de Italia, ¿sí? de Catanzaro, y Calabria. Calabria, sí, sí. Qué lástima
2: que no está Arturo Curato, la que él es tan, tan entusiasta de, de Calabria, pero debe estar en algunas discusiones <risas> económicas ahí en esas asambleas, que hoy no, no lamentablemente no pudo venir, pero él siempre nos acompaña, así que... Cuando él escuche que sos de Calabria sí, le va a dar un eh, gran gusto.
3: Y mi padre, este, vino italiano, era, era italiano, vino en el 49 de de Campo del Molise. Molise, claro. Sí. Un claro, claro. eh, pueblito que se llama Coletorto, hay dos mil personas. Coletorto. Sí, sí. Así que este, como dijo, como decía él, lo, lo, lo pusieron arriba de un colectivo, lo de un dame. tren, de un tren. Molise hasta... es, una, es
2: una de las regiones más nuevas de Italia.
3: Sí, sí, sí,
2: sí. Lo pusieron agregó un tren y lo mandaron al puerto.
3: Y lo mandaron a Nápoles y ahí a, a, a Buenos Aires. Este, y bueno, apareció ahí en Victoria y, y este. ¿Y por qué fue a Victoria? Por, Tenía parientes. Claro, res, porque el hermano de la madre, o sea, de mi abuela, este, lo mandó a buscar porque eran cuatro hermanos, el padre había fallecido y bueno, había que en el 48 había que aliviar un poquitito la carga. Y fueron no, él fue, fue, el él fue año, elegido.
2: El primer año donde la Argentina empezó a tener una inflación consistente. Fíjate vos. o sea Cuando llegó tu padre se debe haber sorprendido. Yo creo que se sorprendió de otras cosas. Otras cosas sí, ¿no? me imagino... De
3: las Dejame, dejame de hacer... contar algo porque me lo imagino... Eh, eh, él llegó... Y al otro día estaba trabajando en el ferrocarril. Llegó y el otro día estaba trabajando. Exactamente. Ferrocarril en Victoria, porque Victoria es un pueblo ferroviario, fueron ese momento, ¿no? están los talleres, y entonces el carpintero a trabajar ahí directo.
2: Claro, porque los vagones tengan mucho claro, tiempo. Claro,
3: exacto. Y resulta que él decía que entraban a 6 menos cuarto de la mañana y la carnicería en la esquina abrían a las 5 de la mañana, ¿sí? Y ya les vendía carne. Entonces mi padre, que venía de la falta de carne. Sí, sí pan con cebolla era. La. Y aceite de oliva, eso sí, del ¿eh? mejor. Sí, sí, sí. mejor. Y la oliva allá, la mejor.
2: Y a las 10 de la mañana prendían un, ahí, tiraban
3: una mira, plancha. Vos, ¿es
2: esto del aceite de oliva el mejor? Sí. Seguramente, yo puedo afirmar sin ser un especialista, que del año 1948 a hoy, en la Argentina, el aceite de oliva ha mejorado ah,
3: mucho Sí, 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 sí. sí. Toda la zona de Catamarca, La Rioja, sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí, sí. Y bueno, este, a las 10 de la mañana prendían la, 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 la tiraban madera, calentaban la plancha y tiraban carne y se comían y la él carne. él le debía parecer maravilloso. Y, ah, y yo me imagino lo que habrá sido ah, para él todo eso. Y después eh, se juntó, bueno con toda la colectividad italiana se hacían amigos y, se, este, y tenían pasaje eh, gratis por el a los,
2: a los amigos de la sociedad italiana de
3: Tigre. Eh, que están claro, bueno. Aquí, y, claro. y entonces se iban con el tren a Rosario o a Mar del Plata o a Ariloche y conocían. y Bueno... Creo que que, que que eso palió un poquitito ese, ese de desarraigo, parte, claro. ¿sí? porque después nunca más vio a su madre, porque en el 63 muere, muere mi abuela, digamos, la madre de él, y, y ya, ya no, 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 la, no la había visto nunca más. Tardó 28 años en volver a, a Italia. Bueno, fue fue bastante duro lo de él, pero bueno, este formó una familia y, y la verdad que agradecido de todo eso, ¿no? Un ejemplo. ¿Todavía ¿no? tenés parientes en Italia? ¿no? Sí, sí, este. Bueno, los mis tíos, los hermanos, los, los otros tres hermanos, fallecieron los tres. Ah. Pero está, tengo mis primos, sí, sí, de vez en cuando nos hablamos, fin de año. Eh, y siempre con las ganas de. Se mantiene de el vínculo. Sí, sí, sí. sí bueno, sí. y ahora
2: contanos cómo de repente la ladría, porque de repente todavía un ferroviario.
3: Bueno, no, no, bueno, este. El ferroviario, después este se va del ferrocarril, sigue con carpintería. Y un compañero del ferrocarril se va con él en el 62, este, y pone una heladería. Ah, y una heladería en el barrio y con mucho éxito, Helados Roberto, excelente. Helados Roberto. Roberto, en Victoria todo trabajaba
2: muchísimo, muchísimo,
3: y me entero yo con 12 años, mi padre me dice que estaba buscando un empleado.
2: Él estaba buscando un empleado y, y vos tenías y dije, 12
3: años y, y decía... dije, ¿me presentás que yo quiero claro, trabajar?
2: Imagínate.
3: Y mi viejo dice, "Bueno, dale." Y me presentó y me tomaron. Y yo, esos tres meses del verano, que no trabajaba, que no, no estudiaba, más trabajo. Que, y aparte no estudiaba, este, eh, los hice en la ladrilla. O sea, tuve seis años, seis temporadas con Roberto. De aprendizaje. Sí, sí, sí. Me hice mi, mi grupito de gente. Me gustaba el trabajo, me gustaba tener mi propia independencia económica. Y, y bueno, pero, mientras tanto estudiaba de técnico electrónico y yo me recibí de técnico electrónico y siempre el espíritu del de, del italiano de ser tener su propia empresa ¿no? y claro. entonces eh, yo ya me sentía con, capaz de, yo sabía de una sola cosa de chico, que iba a trabajar por mi cuenta, que yo tenía las ganas de hacerlo, y y bueno, y ahí este me, me había armado mi, mi empresita de electricidad, tenía mis clientes y todo y y un día lo crucé a Roberto y me dijo: ¿Por qué no te pones una heladería? Yo tenía 19 años. 19. Digo: Mira, yo estoy haciendo, trabajando de electricista, ponete una heladería. ¿Y te parece? Sí, dale. Y ahí surgió la idea y mi padre me apoyó. Me dio lo, me dio muy poco dinero, pero ya todo lo que tenía. Y con eso arrancamos. ¿Y, ¿Y dónde arrancó? Y bueno, no me alcanzaba, solo me alcanzó para las máquinas, no me alcanzaba para el local. Entonces.
2: ¿Las este, máquinas que son mezcladoras? Sí,
3: fabricadoras muy viejas, usadas, que las tuvimos que reacondicionar porque no no había para comprar nuevas. Recién a la tercera temporada pude comprar máquinas nuevas, este modernas, pero mientras tanto eran usadas y reparadas. y Pero bueno, la típica pero italiana... técnico
2: electrónico? Ya te, ¿Te dabas maña? Sí, pero... nos dábamos maña. Había
3: ganas. Cuando hay ganas, sí, sí claro no había internet, pero había ganas y había amigos y, y conocidos. Y bueno, este había un, un, un garage que se alquilaba y dije, bueno, voy a poner a media cuadra o sea, de la casa. O el garage lo
2: usaba para fabricar el helado.
3: Y ahí habilitamos la ladería y ahí abrimos la ladería solamente para decir, bueno, paguemos derecho de piso, juntemos unos pesos y después nos iremos a algún lugar más importante. Y realmente, bueno, tuvimos suerte de, de movida porque
2: hubo mucho trabajo de movida y por suerte... Y hasta el día de el hoy no paramos Salieron del garage y. Porque ahora tenés una fábrica directamente. Sí,
3: bueno, no, ahí estuvimos. Ahí estuvimos. Después se, se compró el local de al lado. Después se, se compró la casa de al lado. Eh, fuimos creciendo. Igualmente, siempre tuvimos dos heladerías no más. Hasta el año 98. Estuvimos prácticamente 20 años con dos heladerías. En Victoria y en la Orqueta. Y... A todos en lugares de alto poder adquisitivo. Sí, medianamente sí, 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 eh, y, y el otro lo atendía mi hermana, así que, este, bueno, todo en familia,
2: ¿Cómo
3: todo en familia, este, y después, bueno, después del 2001, 2003 empezamos a crecer muy fuerte, la verdad que, que vino O sea, el bien.
2: 2001 con la crisis habrá habido un poco de turbulencia, y sí, en el 2003 se arrancaron. Y empezaron a ir con la ola del crecimiento. Sí,
3: porque ahí pasó algo, el que, que pasó esa época, se tiene que acordar, digamos, hubo como una limpieza general, ¿no? Digamos, empresitas o negocios que estaban muy colgados así de alambre
2: o... Los o que más iban o menos. mal iban a la quiebra y, y, sí, y los amigos. que no
3: estaban bien este, caían. Y lo que estábamos bien era, pudimos aguantarla y, y cuando apareció más o menos 2002-2003, que empezó de vuelta el país a, a arrancar nos agarró con todas las energías. O sea, tuvimos 6, 7 años de, de, prácticamente creciendo solos, ¿no? Entonces ahí empezamos a poner Cuando más... vos decís crecimiento, ¿que compraba más máquinas, vendían más kilos. No, ahí, ahí pasa una cosa importante, porque mis hijas, eh, desde chiquitas, estaban en la ladería, atendían el teléfono... Ellas también, el teléfono.
2: como vos, como hacías vos a los 12 años. Es,
3: claro, bueno, se juntaban eh, a, eh, con el delivery, atendían el teléfono, bueno, vamos y atendemos el teléfono, y listo. Pero bueno, después se reciben hacen su propia su propio camino, una quiere estudiar este, maestra jardinera, la otra eh, periodismo, las apoyamos siempre, pero un día dijeron, no, la verdad que lo nuestro está por por la ladería, queremos ir a trabajar en seriamente. Entonces ahí me, ya me vi respaldado, eso fue 2004, 2005, y ahí empezó a generarse esta última etapa de crecimiento que fue hacer una planta elaboradora en un centro de... Eso contame,
2: ¿por qué la, la idea de hacer una planta? O sea, ¿Cambiaron la, la estrategia del negocio? De alguna sí, manera. bueno. En lugar no, de ampliar bocas.
3: No, no, bueno, la idea fue. Siempre crecimos a través de franquicias. Ah, o ¿sí? sea, terceros. Terceros. Este. Al principio eran ex empleados que se querían abrir y querían independizarse, entonces nosotros lo apoyábamos y le dábamos una mano y ellos abrieran su propia heladería. Así fuimos creciendo, no tenían nombres franquicias ni nada, pero era. No le íbamos a enseñar el trabajo, si ellos ya lo sabían, venían trabajando con nosotros. O sea que fue un crecimiento armónico, tranquilo, una por año se iba abriendo y, y otros otros empleados lo veían y decían, bueno, nosotros también queremos hacerlo, juntaban el dinero, parte, parte lo ayudábamos nosotros y así fuimos lo fuimos haciendo. Pero cuando ya mis hijas deciden entrar a la empresa, ya empiezo a darme cuenta que hay continuidad, me siento apoyado eh, pues en y la empiezo tercera generación
2: prácticamente
3: yo diría las la pero mi padre fue carpintero no no él, ah, él no. prácticamente segunda me daba generación. una mano eh, eh, digamos segunda generación entonces este ellas eh, deciden empezar y empiezan dejan sus estudios empieza una trabaja estudia recursos humanos la otra administración de empresa y empiezan con la, a trabajar fuertemente y ahí empieza la génesis de bueno poner más heladerías empezar a dar el nombre de franquicias, nos empezamos a capacitar porque empezamos a darnos cuenta que, que toda la necesitábamos un poquito más de conocimiento, de manejo de empresarial. Si bien del helado lo conocíamos, pero el manejo como empresa no, entonces empezamos a capacitarnos, este eh, trajimos coach,
2: eh, bueno. Porque la, el helado es todo es todo un mundo de ciencia, de escuelas, sí, pero, de, 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 digamos, de concursos de, de... Sí,
3: bueno, lo que pasa es que hay que diferenciar una parte es la, la parte de heladero de creación, de, de, de creatividad de ver el mercado, otra cosa es la comercialización sí. otra cosa es la producción entonces ¿Y por qué se te dio por entrar en la producción? A, a, yo soy hombre de producción, de a, mí producción. Me, a mí me gusta la yo cuando pude salir del mostrador salí, Saliste. puse empleado y, y me hoy, gusta la producción y hoy tenés una fábrica y hoy tenemos una planta elaboradora ¿sí? Producimos helados artesanales a gran escala en Garín, 2.500 o sea, metros no, no cuadrados. Tradición helado es, artesanal es, a gran escala. Eh, ¿Viste? Por eso, por eso no es por fábrica. Eso lo Porque eso no es fábrica. Exactamente. O sea, logramos hacer la, la, con la misma técnica que se hace un helado artesanal y calidad ¿sí? con la misma calidad tratamos de producirlo. Ese fue el gran desafío que lo tuve ¿Y siempre. se lo
2: venden?
3: Bueno, ahí sí ampliamos, ya le dimos la forma de franquicia. Entonces empezamos
2: de la franquicia.
3: El lado Daniel como sí, la marca, Daniel. la marca. Entonces ahí empezamos. Una de mis hijas se dedicó a eso, este, a, a, a vender franquicias, a tratar con la gente. Bueno, hoy tenemos ya 82 franquicias, 82 puntos de venta. La mayoría
2: están entre capital federal y zona norte. Le voy a recordar a la producción que a, al amigo Daniel Paradiso lo vamos a invitar ahí por diciembre, febrero. <risa> con calor. Porque claro, porque calor. se va a prestar más para que él nos traiga muestra para que nosotros podamos efectivamente apreciar ¿no? toda esta posibilidad de tener mucho gusto, mucha cantidad y gusto artesanal. Así es. Bueno, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, Daniel. No, te agradezco. Te pute, pero no, la verdad que me, nos hemos encontrado muy cómodos. Eh, espero que todo siga viento en popa Por usar un término ¿eh? Vayan para adelante Ha sido eh, Daniel Paradillo, eh, Industrial de la heladería artesanal eh, Productor de helados de alta calidad Y además una historia de italianidad Que realmente nos emociona Y te vamos a, a, a ver si vas a poder volver allá por el verano Sí, llama, sí. Vamos a tener otra vamos a estar, otro, vamos. otro estímulo Vamos a estar Tenemos en el aire a Claudio Farábola Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana En la Argentina, recién vuelto de Italia Y nos va a contar de tanto trabajo Y tantos eh, eventos y misiones que han hecho allá ¿Cómo estás, Claudio?
6: Muy bien, muy bien, Francisco <ríe> Muy bien eh, La verdad, ha vuelto, sí, sí Después de una misión eh, parte vacaciones y parte trabajo, así que también pudimos disfrutar de la belleza de nuestro bel país, así que fue muy importante y los últimos... 15 días de trabajo también, ¿no? Porque uno aprovecha... la Pero fueron muy intensos, ¿no? Marcha.
2: Porque vos nos mandabas unos audios que estabas todo el tiempo yendo de un lado para el otro porque Italia dicen que es todo cerca pero hay que ir de un lugar a otro, ¿no? No, no es claro, es
6: todo, es todo cerca pero pero no, y los oyentes tienen que... va eh, mucho de ellos el que pide viajar sabe que eh, es una inversión muy muy importante viajar hoy a Europa y para nosotros también como una institución así que cuando en realidad cuando aprovechamos cuando hay oportunidad, como en este caso en ocasión de la convention mundial el del meeting que se realizó en, en Ascoli Piceno eh, hay que aprovechar y encontrar todos los, eh, los partners los amigos, etcétera, porque eh, digamos, hay que ser muy claro en esto, Argentina no no es que está en este momento en el en el mirino como se dice en italiano, en los objetivos de la mayoría de las empresas, entonces hay que recordarle que estamos, pero más que todo hay que mostrarle que siguen habiendo buenas oportunidades de colaboración, desarrollo de negocio, etcétera. Entonces, eh, digamos, es, es muy lindo el digital, es muy lindo verse en una pantallita, pero es mucho más lindo poder uh, abrazarse, estrechar una mano, así que para nosotros es muy importante, por eso sí, se hacen, eh, se hacen muchos kilómetros, nosotros visitamos 10 eh, ciudades, en doce en, en días eh, con encuentro con distintos encuentros en esa en esta eh, quería hacer una, una cotación eh, el, el, sobre la última entrevista me hizo acordar cuando habló que de vacaciones empezó a hacer el heladero eh, cuando nosotros éramos chicos íbamos a Véneto eh, donde estaba mi abuela y muchos de nuestros amigos Véneto iban a hacer la temporada de heladero en Alemania porque muchas saladerías eran
2: Claudio, eh, de Véneto. Claudio, vos que sos de zona norte, no te olvides que cuando empieza el calorcito, helados Daniel, ahí tenés que presentar <risa> Claro,
6: ¿eh? yo, yo no quería decirlo, pero soy vecino acá, no lo vecino, tengo, claro, tengo, claro, tengo soy acá cinco cuadras, claro. Daniel, y después también cerca de la escuela de los chicos, así que no, no eh, sí, es una alegría conocida, muy importante, muy rica, el que pueda aprovechar eh, vaya, porque la verdad es interesante, ¿no? Porque uno entra en la puerta, los conoce porque es un buen helado, pero no conoce la historia. Eh, la una, verdad, muy, una muy puede, linda muy historia, todo.
2: muy linda historia de superación muy, muy linda, y de crecimiento, a pesar de esto que estás diciendo vos, a pesar de que estamos en, en un país que hoy claro. no está precisamente en la cresta de la ola mundial. Sin embargo, a pesar sí, de no. eso, se pueden hacer cosas, ¿no? Sí,
6: nosotros, eh, los oyentes se acuerdan, ¿no?, eh, nosotros hacemos muchas actividades en el sector eh, de, de, de la energía, en el sector de desarrollo vitivinícolo... Eh, tecnología fundamentalmente, ¿no? porque la mayoría de las importaciones de Italia son eh, bienes de capitales, son equipamiento, maquinaria, que sirven para producir bienes acá en la Argentina. Eh, el señor Daniel, obviamente, las máquinas son italianas, digamos, y así funciona, digamos, sí. ¿no? somos los mejores productores de tecnología en, en, en lo que concierne el tema de heladería. Bueno, entonces, en esa ocasión lo que hay que hacer, por lo general, eh, lo que hacemos es eh, charlamos... Con nuestro partner, el primero que encontramos fue el polo tecnológico de Pordenone, con lo cual hemos, hemos trabajado mucho en desarrollo de lo que se llama agricultura inteligente, o sea, las aplicaciones tecnológicas más modernas, ¿no? Internet eh, y esta y sensorísticas y todas estas cosas aplicado a la agricultura. Eh, con ello hemos hecho varia, varias actividades y, y este año eh, lo que se ha planteado en este, en este viaje se ha acordado avanzar en el programa de desarrollo vitivinícola en tecnología que habíamos hecho con la región de Friuli, eh, también con una componente de mejoramiento en lo que son las técnicas productivas aplicando en la vitivinicultura eh, tecnología moderna. Entonces, por ejemplo, sistemas de sensores que miden la humedad de la tierra y sirven para regar mejor, eh, sensores para poder entender y, y también eh, drones, ¿no? Que se están usando mucho ahora para poder entender cuándo la madurez eh, adecuada de la, de la uva y también de la parte frutal, bueno, todas estas aplicaciones que pueden mejorar la capacidad productiva del y facilitarla, ¿no? del productor eh, agrícola. Así que, eh, esa es una actividad interesante, nosotros eh, presentamos un proyecto a la región, eh, con ellos eh, delineamos los últimos puntos y esperamos que el proyecto esté aprobado para el mes de septiembre de manera que podamos ya empezar las actividades con los colegas de la cámara de comercio italiana de Mendoza y nuestro amigo en San Juan y en Salta y en eh, Neuquén eh, de esta área vitivinícola. La segunda, la segunda, segundo grupo de reuniones que tuvimos fundamentalmente en eh, Milán eh, est estaban ligados a todo lo que fue todo lo que es la actividad eh, de la misión Oil en Gas, la misión de energía. Que estamos, podemos confirmarlo ahora, eh, se va a hacer del 6 al 11 de septiembre. Eh, la primera parte en Neuquén, con encuentro de negocios eh, con, entre empresas italiana y empresa neuquina. Tres días más visita va, a los Vamos a hacer, de los
2: Claudio, vamos a hacer un, un reportaje con el director de la agencia de inversiones de Neuquén antes de esa fecha, claro, seguramente.
6: Claro, claro, bueno ellos, ellos, eh, digamos, la agencia de inversión, el centro PYME el Ministerio de Producción, el Ministerio de Energía son todos partners claro. nuestros eh, ahí en el en el, eh, en el territorio, bueno, con ellos organizaremos justamente esta misión eh, muy probablemente y esperemos, nos podrá acompañar también el embajador de Italia, Fabrizio Lucentini, para nosotros sería un muy, muy muy importante, pero además también para las empresas, ¿no?, como acompañamiento institucional. Así que eh, estamos viendo esa, eh, ese tema. Hoy tuvimos la reunión de coordinación para el análisis de las eh, nueve empresas que por el momento demostraron interés de origen italiana con los colegas de Pan American Energy eh, eh, y en los días siguientes también con Tech Pet Petrol y IPF, como para ver si las tecnologías que están trayendo estas empresas eh, creen que son oportunas en este momento acá en eh, ...en el Argentina... ...así que ahí en Milán nos reunimos con Promos... ...con la Agencia de Promoción Italiana... ...Promos Italia... ...la Asociación Italiana de Comercio Exterior... Eh, ...la Asociación Italiana de Instalaciones Industriales... ...Petrol ...y también uno de nuestros grandes partners, ...el Consulado Argentino en Milán... ...con el Consulado... ...con Luis el Nicóbulos, Luis Nicóbulos, con los, claro, claro. ...absolutamente... Eh, ...para nosotros es un pilar... Eh, sí, sí. ...el Consulado Argentino y, y la Embajada... ...con el Consejero Lupino... ...que pudimos encontrar en Roma el día 15... También para nosotros son muy importantes porque difunden nuestras actividades y también nos dan el pulso de la situación y de la sensación de los operadores italianos. Bueno, lo, eh, en este caso, digamos, eh, el mundo está un poco revuelto. Eh, muchos nos preguntan de los, los empresarios italianos cómo están yendo las cosas en Argentina. Eh, bueno, no sé. Bueno, vos, te, vos tenés que
2: decirle que más o menos, pero para mejorar
6: sí, lo, lo que elegimos es un periodo electoral, ah. no se sabe mucho, pero seguramente el sector tira muchísimo las inversiones se hacen así que ellos están pensando en eso y bueno, dejamos esa, esa componente un poco un poco así. Eh, en los días siguientes nos encontramos también con eh, los amigos ya de la casa de la Universidad de Siena, Universidad Prestrañera y Máximo Bedovelli. El amigo
2: eh. Máximo Bedovelli y Alejandro Patat también, claro
6: claro. claro. claro, bueno, con ellos eh, seguimos seguimos buscando fondos para el proyecto nuestro de capacitación eh, para empresarios italianos, empresarios pymes italiano y argentinos para, para la utilización de la lengua y para entenderse eh, mucho mejor en los negocios, lo que se llama Business Cross-Cultural, así que eh, con ellos estuvimos viendo un poco que avance eh, Me, y me están haciendo,
2: haciendo señas que tenemos 30 segundos, Claudio
6: Uy, rapidísimo, entonces 17-18 con el presidente George de Leate de Montreal estuve un participante de la Convención Mundial que la reunión mundial de todas las ah, cámaras Ah, muy importante eso, muy importante Absolutamente que sí, que se hizo en la, regi en la ciudad de Ascoli Piceno, en la región de Lemarque, muy linda Ahí estuvimos haciendo reuniones con los distintos ministerios italianos para plantear el trabajo y los sectores principales y también reuniones internas con las 86 cámaras de comercio en 54 países para aunar concepto y aunar estrategia. Podemos decir que se ha generado un nuevo grupo de jóvenes digamos de las cámaras de comercio italianas en América Latina desde México para abajo, muy interesante eh, y en los próximos meses podremos comentar alguna algún proyecto que digamos que abarca más de, de, de un país sí, y la me... última y cierro, cierro, y sí, sí. cierro sí. El, el día 19 devolvimos la, la, la visita al presidente Bonaccini presidente de la región Emilia-Romagna Ahí estuvimos con el presidente Aliata, donde tuvimos reuniones con el área internacional para plantear alguna actividad específica en el tema mecánica agrícola, hortícola uh -huh. eh, etcétera, para el mejoramiento de la producción y el aumento de las exportaciones argentinas. Gracias, Claudio. Gracias,
2: gracias, Claudio. Terminaste muy bien. Eh, el próximo programa creo que seguiremos, porque de acá a una semana también van a ocurrir muchas cosas y algunas cosas las vamos a poder insistir. Ha sido... Claudio Farabola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Amigos, hasta el próximo programa.
1: La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad. Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General, Arturo Curátola.